0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Servus zu einer neuen Folge der Steilvorlage, Folge 758-2. Und das Thema heute zum ersten Mal, nach so vielen Folgen, American Football. freue ich mich ganz besonders drauf, weil das eine spannende Sache ist, die, ich glaube, auch bei uns tatsächlich immer mehr im Kommen ist. Da sprechen wir gleich drüber. Und zwar mit Dominik Brütting, Er ist von den Nürnberg Hawks.
1: Hi Dirk, ich sag's aus. freut mich.
0: Freut mich, Dirk. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Zufall, der Zufall hat es gemacht, dass wir uns hier treffen. Ein gemeinsamer, bekannter Und zack, schon ist man im Podcast. Wie war es für dich? Du sagst, du bist zum ersten Mal dabei, aufgeregt?
1: Du, Vorfreude überwiegt, klar, ein bisschen Nervosität ist auch dabei,
0: ähm, aber die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, du musst keine Angst haben, dass wir nichts Schlimmes passieren. Und wenn doch, bist du selber dafür verantwortlich. Ich bin, äh, ich gehöre zur raus. Abteilung Netz. Gut. <lacht> Und insofern ähm, kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. American Football, fangen wir doch gleich mal damit an. Es gab schon, es gab ja immer mal wieder Versuche, diese Sportart in Europa stärker zu Platzieren. Ähm, verschiedene, was mir einfällt, verschiedene Fußballspieler mhm. wurden als Marketingmaßnahme in Euro. League-Teams äh, eingesetzt, zum Beispiel, das war so der erste, an den ich mich erinnere, weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Manfred Burgsmüller von Werder Bremen. Dortmund, in, ne? Ja, ja. In, in Regel als Kicker dann irgendwie eingesetzt, ja. Ähm, das war so, waren so Versuche in den 90er Jahren vorzugsweise, oder da war so der Start, diese Sportart populär zu machen. Mhm. Das hat leidlich funktioniert, würde ich sagen. Es ging mal in Frankfurt eine Zeit ganz gut. Ähm, da waren dann im damaligen Waldstadion, im alten Waldstadion noch tatsächlich so ein paar 10.000 Fans, aber so richtig hat es nicht geklappt. In den letzten Jahren kam das dann irgendwie ein Stück weit von selbst sogar. Was glaubst du, also würdest du mir zustimmen? Erstens. Und zweitens, was glaubst du ist die Ursache, dass das hier in Deutschland, in Europa stärker wird, das American Football?
1: Bedingt würde ich zustimmen, dass es von selbst kam. Mhm. Es ist schon so, so rund um 2015, würde ich sagen. Hattest du, du hattest dann, ging es los, dass der erste deutsche Spieler von der GFL, der German Football League, rüber in die NFL ist. Das war Moritz Böhringer. Ähm, hat für Schwäbisch Hall gespielt, ist dann ähm, von den Minnesota Vikings gedraftet worden. Du hast ähm, den, die NFL-Übertragung ins Free TV bekommen. Du hast mit Sebastian Vollmann einen Footballspieler bei den New England Patriots gehabt, der Super Bowls gewonnen hat. Und ich glaube, das alles so, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so um 2015 mhm. rum, hat dann schon dazu geführt, dass hier so ein, so ein kleiner Hype entstanden ist. Mhm. In der Zeit sind auch wir, die Nürnberg Hawks, entstanden. Aber ich würde sagen, eben diese Mischung aus diesen deutschen Spielern in
0: der NFL und ähm, die Free-TV-Übertragung der NFL. Mhm. Und es gibt ja, das war schon immer da, ähm, Wenn es denn übertragen wurde, und das ist seit mehreren Jahren der Fall, ähm, wenn das finale Super Bowl übertragen wurde, das war auch immer ein ein Medienereignis bei uns. Aber mittlerweile ist es eben auch so, dass nicht nur das Super Bowl angeguckt wird, sondern es werden eben auch die Regular Season Spiele angeguckt. Ähm, das, Das hat sich verstärkt, ganz einfach.
1: Ja, absolut. Ich meine, man sieht es ja auch, dass die Spiele von Pro 7 Max auf ins Hauptprogramm von Pro 7 gelegt werden. Jetzt nächstes Jahr hat sich RTL die Rechte gesichert. Und ähm, ja, das passiert dann ja nur, wenn man, wenn da irgendwer den Markt erkennt, ne, und wie äh, Einschaltquoten stimmen. Und ja, ich denke, ähm, das ist ein Zeichen in eine Richtung. Und ähm, das hat halt alles eben damals mit diesen kleinen Ereignissen begonnen mhm. und ähm, ist jetzt in einem starken Wachstum.
0: Du weißt bestimmt, du hast ein paar deutsche Spieler genannt. Es gibt einen, der ist hier aus Nürnberg, Dominik Eberle. Ähm, Wenn sich, das ist ja ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft, wenn du da irgendwie zwei Monate mal bist, irgendwo kann es schon sein, dass es dich wieder woanders hin ähm, zieht oder du einen anderen Vertrag kriegst. Mein letzter Stand war äh, Green Bay Packers. äh, Zumindest hatten die ihn im, im Sommer verpflichtet. Du kennst ihn und ist er da noch? Äh, Nein, er war dann,
1: ich glaube seine letzte Station waren die Detroit Lions, Mhm. da hat er auch ein Regular Season Spiel äh, bestritten, ist Mhm. dann leider ähm, äh, meines Wissens nach entlassen worden Mhm. und stand jetzt vereinslos, Mhm. Ähm, aber ich denke, er ist ein super Kicker, er hat mega Potenzial Mhm. und
0: Geht davon aus, er wird noch seine Chance bekommen. Und wie schnell das geht, das sind wirklich, also das mit dem Sommer stimmt, aber dann war da gerade mal irgendwie zwei Monate Preseason und dann geht schon wieder woanders hin und da ist er jetzt auch schon wieder, also das ist unglaublich schnell.
1: Es ist wirklich unglaublich schnell. Mhm. Die NFL steht für für Not For Long. Mhm. Und ähm, ja, das ist, (lacht) da da kann ein schlechtes Spiel kommen und es kann ähm,
0: deine Karriere komplett in eine andere Richtung lenken. Oder auch umgekehrt. Und ich hatte äh, mit dem Dominik, ist so anderthalb Jahre her, es war letztes Jahr im, im Frühjahr, habe ich auch so einen, äh, in dem Fall Videocast gemacht. Und da hat er zu mir gesagt, naja, äh, stell dir das mal vor, das ist auch nicht so easy. Ich möchte einen von, ich glaube, 36 Jobs äh, in der NFL haben. Ähm, da wird der Flaschenhals dann auch schon sehr, sehr eng. Ja, Da brauchst du dann auch besondere Fähigkeiten. Meinst Kicker? Genau, richtig, richtig. 32. 32, genau. Da hatte ich die Zahl falsch, ja. Richtig. Also, dann, da wird der Flaschenhalt schon eng, ne? Klar, ja. klar. Und ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, die
1: Spieler kommen alle vom College, mhm. wie viele Colleges in den USA gibt. Ne? Also, wie, wie welcher kleine Anteil nur zu mhm. einem footballspieler dort wird. Ne? Also, ich meine, da, da kommt am Ende ein kleiner Anteil in die NFL und der Rest ähm, hört mit Football nach dem College auf und mhm. oder geht vielleicht eben nach Deutschland oder nach Kanada und man probiert es dann da noch, aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil an Spielern, die eben zum Football-Profi werden ne, oder sich den NFL-Traum verwirklichen können.
0: Dominik Eberle äh, hat äh, in Utah äh, war am, am College und ich kann auf jeden Fall äh, und dann haben wir, haben wir ihn auf jeden Fall mal besprochen, als er ist nämlich Nürnberger, deswegen erwähne ich ihn äh, relativ äh, stark in diesem Moment. Ähm, wer ihn kennenlernen möchte, also es gibt zum Beispiel den FCN-Podcast, da war mal Gast auch letztes Jahr. Der ist nämlich auch Clubfan Dominik Eberle. Und wer möchte, dieser Videocast mit meiner Wenigkeit Dirk Feustel, Sportreporter auf YouTube, da kann man das Interview auch sehen. Toller, toller Kerl, ganz, ganz geerdet, ehrgeizig und und null abgehoben. Also ein super Typ. Ich weiß nicht, hast du mal die Gelegenheit gehabt, ein Interview mit ihm zu sehen oder ihn kennenzulernen?
1: Na, also ihm persönlich habe ich leider noch nicht kennengelernt. Ähm aber klar, ich, man kriegt's mit. Und wenn, wenn so ein
0: toller Spieler aus unserer, aus unserer Stadt es dann dahin schafft, ist natürlich, da sind wir alle stolz drauf. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Trend. Ja. Spürt ihr das? Habt ihr das gespürt als Hawks, dass das dann auch runterschwappt in die unteren Ligen? Habt ihr mehr Spieler, mehr Interessenten, mehr Zuschauernde? Ja,
1: du, wir sind oder wir haben uns am 10.09.2015 gegründet. Mhm. Und wir sind dann gar nicht mal aus der Motivation raus, dass wir einen Hype erkannt haben, ja. sondern ähm, es war halt der Zeitpunkt und wir sind dann in diesen Hype reingerutscht. Ja. Und dadurch hat sich unser Programm auch erst so entwickelt. Wir ne, wir, wir waren irgendwie para- sind parallel zu diesem Hype der NFL gelaufen und das hat natürlich viele interessiert. Viele haben dann die Sportart das erste Mal gesehen oder wahrgenommen und haben, haben sich dann gedacht, hey, wir probieren es aus. Und wir waren ein neu gegründeter Verein. Ähm, wir, klar, ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es in Nürnberg eben nur das andere Team in der zweiten Bundesliga. Das Mhm. ist natürlich schon Maßstab. Wenn du ein Neueinsteiger bist und sagst, du willst dich irgendwie ausprobieren, dann ist ein Zweitligist schon ein Brett. Mhm. Und ähm, das hat uns auf jeden Fall in die Karten gespielt. Wir Mhm. sind da in diesen Hype mit reingerutscht und das hat uns auf jeden Fall in den ersten Jahren äh, gut
0: gepusht. Und es ist ja dann auch gar nicht so sicher, ob man sich halten kann. Ihr habt euch gehalten, dann sind das jetzt sieben Jahre. Mhm. Und äh, wie ist der der Trend im Moment? Hast du das Gefühl, das setzt sich sofort? Oder hat, wie bei vielen Vereinen, auch diese Corona-Sache bei euch reingeknallt, weil halt einfach zwei Jahre wenig, bis äh, gar nichts los war? Und natürlich dann auch, wenn kein Spielbetrieb ist, gibt es keine Fans. Und jetzt, als der Spielbetrieb wieder losging, Selbst in den großen Ligen, im Fußball, die müssen alle wieder um ihre Leute kämpfen, im Basketball, im Eishockey. Ähm, Das merkt man richtig. Die die müssen wieder auch um jeden Fan kämpfen. Ja, Ja, ich ähm, denke, das Wachstum
1: hält schon an. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich muss dazu sagen, ich war eine Zeit lang raus. Also ich bin vor der Corona-Pandemie, habe ich meine Ämter bei den Hawks niedergelegt. Und mhm. nach der, oder ist es ja noch nicht nach der Corona-Pandemie, mhm. aber eben vor der, vor der vergangenen Saison bin ich wieder eingestiegen. Mhm. Und ich habe genau diese, diese extreme Phase eben verpasst mhm. oder die Phase, wo kein Spielbetrieb war. Ich glaube, es war wichtig, dass die Vereine weiter im Hintergrund gearbeitet haben. Ne? Dass man vor allem als kleinerer oder als Amateurverein das Programm nicht zum Einschlafen gebracht hat. Ne? Dass man an Konzepten gearbeitet hat. Dass man eine hohe Kommunikation auch mit seinen Mitgliedern hatte. Dass man irgendwie geschaut hat, wie geht's denn wieder los oder wie geht's weiter, wenn, äh, wenn wieder ein offizieller Spielbetrieb aufgenommen mhm. wird. Ne? Dass man halt einfach, ja, ich würde sagen, das Programm nicht zum Einschlafen gebracht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das haben wir recht gut gemacht und ähm, sind... Deswegen eben gut wieder in den Ligabetrieb gestartet. Und ja, ich denke, es ist, das war der wichtige Punkt halt während der Phase. Ne? Mhm. In der Zeit, wo du nicht viel machen durftest, dass du halt trotzdem gesagt hast, du schaust, dass du dein Programm am Leben hältst mhm. und ähm, trotzdem auch noch irgendwie mit Leben fü- äh, füllst. Mhm. Dann zwar nicht in Präsenz, aber eben in ähm, doch andere Kommunikationswege.
0: Mhm. Klär mal kurz diesen Ligenbetrieb. In welcher Liga spielt ihr? Also, wie heißt sie? Weil es gibt doch. Einige, die im äh, im American Football nicht so firm sind. In welcher Liga spielt ihr? Die wievielte Liga ist es? Und wer sind die Teams, mit denen ihr euch messen müsst und dürft?
1: Also wir sind ein Team, das im Bayerischen American Football Verband ähm, äh, spielt. Wir wir haben letzte Saison oder in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Bayern gespielt. Ähm, Es ist eine Liga gewesen mit 20 Mannschaften, Mhm. aufgeteilt auf äh, vier Gruppen A5-Teams. Und ähm, wir hatten in unserer Gruppe Bayreuth, mhm. wir hatten Hemhofen, Herzogen, Aurach und eigentlich Weiden, die dann äh, nicht in den Ligabetrieb gegangen sind. Ähm, ja, wir sind dann jetzt aufgestiegen. Wir, wir haben unsere Gruppe ähm, als äh, Tabellenerster abgeschlossen, den Aufstieg jetzt in die Bayernliga realisiert. Das ist dann die äh, vierte Liga, wenn man es so nehmen will. Mhm. Und ähm, genau, und
0: konnten das Ganze dann eben mit der bayerischen Meisterschaft in der Landesliga noch abrunden. Wunderbar, dann hatte ihr also definitiv einen Erfolg zu feiern. Was für den, wie sagt man denn, ja, für die Statistik auch, wo man sagt, das ist so für den Briefkopf. Ja. Nach diesem Begriff habe ich überlegt für den Brief. Also äh, wunderbare Sache eigentlich dann dieses Jahr, ne? Absolut,
1: absolut. Zielsetzung war klar, wir wollten den Aufstieg realisieren. Wir hatten für uns am Anfang gesagt, wir wollen maximal drei Jahre in der Landesliga spielen. Wir haben so einen Dreijahresplan Entwickelt und das war jetzt dann auch die dritte Saison in der Landesliga. Und dadurch sind halt meine Trainer und ich mit schon ein bisschen Druck auch in die Saison gegangen. Wir wollten das unbedingt ähm, umsetzen und realisieren und äh, mit, mit dem Aufstieg haben wir unser Hauptziel erreicht
0: und der Rest war dann ein Bonus. Jetzt kann ich aufgrund meines Wohnsitzes Oberfranken, ist ja nicht weit weg von Nürnberg, sagen: In dieser Bayernliga habe ich in der letzten Saison mehrere Spiele gesehen. Hof Jokers und Bamberg Bucks sind zum Beispiel in dieser Liga und dann in der kommenden Saison Gegner von euch. Ähm, Das ist also prinzipiell mal guter Sport. Das äh, kann ich äh, definitiv bestätigen. Klar, American Football gibt es auch immer wieder Phasen in Spielen. Da kann das ungeübte Auge nicht so viel sehen. Aber in den Phasen, wo dann solche äh, Szenen passieren, das ist absolut spektakulär. Ich habe ein paar am Kopf und die Spiele, die ich gesehen habe, waren immer spannend. Wie muss man sich den Sprung vorstellen von der Landesliga in die Bayernliga? Ist das der sogenannte Klassenunterschied? Wie, wie geht ihr daran an dieses Projekt? Das ist ja immer wieder ein Thema. Auch im Fußball von der Regionalliga in die dritte Liga. Immer, wenn man eigentlich aufsteigt, eine Liga überspringt, ist das eine, eine ganz spannende Frage. Wie sind die Unterschiede zwischen den Ligen? Ist Gerade schwer zu beantworten. Wir wir hatten eine Ligenreform
1: und ähm, es sind dieses Jahr zehn Landesligisten mit hoch, weil die Bayernliga aufgestockt wird, eben auch auf 20 Teams. Das heißt, mit uns sind noch neun weitere in die Bayernliga aufgestiegen. Und da wird es jetzt spannend sein. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es eingeteilt wird. Also es könnte wieder zwei nordbayerische, zwei südbayerische ähm, Gruppen werden. Das heißt, wir, wir könnten in eine Gruppe kommen mit äh, Teams, die vorher schon Bayernliga gespielt mhm. hat. Wir könnten aber auch in eine Gruppe kommen mit Landesligisten. Interessant. Und mhm. ähm, da eben jetzt noch überhaupt nicht äh, feststeht, äh, wie die Liga eingeteilt wird, mhm. ähm, ist es total schwer, sie einzuschätzen. Mhm. Weil es gibt da absolut, da gibt wirklich starke Teams, zum Beispiel die Amberg-Med-Bulldogs, ein ja. absolut klasse Football-Team. Ähm, das wäre ein Brett. Mhm. Kann aber natürlich auch sein, dass wir eben mit Teams in eine Gruppe kommen, die letztes Jahr mit uns noch Landesliga gespielt haben. Von mhm. daher ist es wirklich schwer, es für mhm. uns jetzt einzuschätzen.
0: Und dann auch ein kleines Problem oder eine Herausforderung, auch das zu planen, weil man ja nicht so genau weiß, welche Spieler brauche ich, welche Skills sind gefragt, welche Gegner habe ich. Also bis wann bräuchtet ihr optimalerweise diese Ligeneinteilung, dass ihr vernünftig planen könnt? Ich weiß gar nicht, ob
1: das wirklich so entscheidend für für uns ist, weil ähm, für uns ist immer wichtig, dass wir den Verein nachhaltig entwickeln und ähm, zum einen halt sagen, ich meine, so eine höhere Liga ist ja auch immer mit wirtschaftlichen Mhm. ähm, ähm, Dingen verbunden und wir wollen auf der einen Seite eben immer schauen, dass der Verein wirtschaftlich stabil ist Mhm. und aber auch unseren Trainern und der Mannschaft äh, die Möglichkeit geben, dass sie sich sportlich ähm, gut entwickeln kann Mhm. und Ähm, Von daher, wir werden ähnlich wie bei der Landesliga wieder eben in die Liga reingehen und sagen, hey, das erste Jahr ist reinfinden, Mhm. etablieren, Mhm. mal gucken, ob man nach oben, ob man oben anklopfen kann. Im zweiten Jahr können wir dann eben ähm, darüber reden, dass wir mal schauen, ob wir Richtung Playoffs kommen. Mhm. Und dann könnte wieder so ein Dreijahresplan werden, dass wir dann eben sagen, okay, nach drei Jahren wollen wir den Schritt gehen und, ähm, und die Regionalliga angreifen. Aber ähm, wir, wir werden trotzdem jetzt erstmal schauen, dass wir das nachhaltig weiterentwickeln und unseren Trainern und der Mannschaft genug Zeit geben. Also da wird jetzt nicht irgendwie, wir wollen das jetzt nicht auf Biegen und Brechen einen Aufstieg realisieren im ersten Jahr.
0: Aus Ich habe vorhin zwei Vereine genannt, du hast einen dritten genannt, also Hofschokers, Bamberg, Bax, Amberg, bayern Da gibt es erhebliche wirtschaftliche Unterschiede. Also aus Hof und Bamberg weiß ich, klar, also der Ligabetrieb, das Fahren, das kostet natürlich alles Geld. Aber Spieler kriegen da kein Gehalt. Äh, wie ist das bei euch? Wie viele Vereine ähm, sind quasi in, in so einer Art Halbprofitum? Wie viele machen das komplett amateurhaft? Wie macht ihr das?
1: Also wir sind ein äh, kompletter Amateurverein. Mhm. Also bei uns bekommt kein Spieler Geld. Mhm. Das sind alles Mitglieder, zahlen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Zahlen doch dafür im Ja, das ist, ja, ja ich meine, ja. so ist der Amateursport. Und War nicht negativ gemeint, ist ne? auch ich wichtig. Glaube, ich meine, so trägt sich ein Verein, ne? ja, ja, ähm, zu, zu großen Teilen. Und mhm. ja, das ist, finde ich, ein spannendes Thema, ja, weil, ähm, wenn du so ein Amateurverein bist und äh, zahlende Mitglieder hast, ist es, glaube ich, trotzdem verdammt wichtig, mhm. ähm, so professionelle Strukturen eben mhm. zu etablieren, so gut wie es geht. Ne? Und mhm. ähm, das, ist, das haben wir uns auch sehr auf die Fahne geschrieben und ja, ich ähm, kann für uns sagen, wir sind wir sind Amateurverein mhm. und das ist alles Hobby, Leidenschaft unter den bestmöglichen professionellen Strukturen, wenn man zusammenfasst.
0: Das heißt, eure Jungs, die arbeiten nebenbei oder studieren nebenbei, je nachdem, äh, das, die machen das nicht eben als Beruf. Das, das haben wir geklärt. Wie oft trainiert ihr äh, für eure Spiele? Dreimal in der Woche, nehme ich an?
1: Na, wir trainieren zweimal die Woche. Mhm ist äh, Mannschaftstraining und dann ähm, gehen die Spieler in Eigeninitiative, in Kraftraum, ins Fitnessstudio.
0: Großes Thema im im American Football ist auch immer Verletzungsgefahr. Spieler sind sehr gut geschützt, ähm, mit Helm, mit mit, äh, Schutzausrüstung, Schonern, verschiedenen Schonern, äh, vor allem im Oberkörperbereich, also Schultern, Brust, glaube auch an die Hosen sind gepolstert. Ähm, Das ist Soweit nichts verfolgen kann, zumindest alles ganz gut im Griff, was wirklich so ein heikler Punkt ist, ist das Thema Kopfverletzungen ja. interessanterweise. Ähm, weil ja doch zumindest in bestimmten Situationen die Spieler irgendwie frontal zusammenknallen oder Ball ist in der Luft, der guckt. Das ist glaube ich auch so ein Ding, du bist irgendwie instabil, weil du irgendwo schaust, wo der Ball ist und dann checkt dich einer. Und da kommt es immer wieder, es war erst kürzlich vor zwei, drei Wochen wieder, äh, in, in den Staaten ein Spieler mit Gehirnerschütterung weitergespielt, glaube ich. Und im nächsten Spiel gleich nochmal. Und dem geht es richtig schlecht. Also da wird es dann auch sehr, sehr gefährdend. Ähm, Wie siehst du das? Äh, Ist das bei euch ein Thema? Sorgt das für Angst? Äh, Schult ihr die Leute in irgendeiner Form? Wie geht ihr damit um? Also Kopfverletzungen
1: sind ein Thema. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass dass einem das schon mal klar ist. Mhm. Und klar, die Ausrüstung ist auf einem neuen Stand, ähm, wird immer weiterentwickelt. Äh, Wichtig ist zum einen die Ausbildung der Spieler und Mhm. da da muss man halt über den Trainerstab reden. Mhm. Also man braucht qualifizierte, gut ausgebildete Trainer, die dann eben die Spieler ausbilden, weil klar, wenn wenn ein Spieler die richtige Technik benutzt, dann ist das Verletzungsrisiko geringer. Mhm. Und zum anderen war es wichtig und richtig, dass man diesen Head-to-Head-Kontakt verboten hat und auch unter Strafe stellt, Mhm. also du darfst nicht... Kopf voran, so in den Gegner reingehen. Mhm. oder also es gab Kopf auch Veränderungen Kopf, im Regelwerk. Zuletzt. Im Regelwerk und das war wichtig und ja. richtig. Mhm. Dann eben der zweite Punkt, äh, wie gerade angemerkt, ähm, die Ausbildung der Spieler mhm. und dann die Medizin, das medizinische Versorgung. Mhm. Also du musst halt gewährleisten, ähm, dass äh, du, wir ja. haben immer einen Arzt dabei, wir mhm. haben eine Physio dabei. Mhm. Wenn die ersten Anzeichen sind, dann musst du den Spieler vom Feld ja. runternehmen und ähm,
0: auch nicht mehr drauf lassen. Also es gibt ein Protokoll auch sozusagen, wie, wie sich zu verhalten ist. Klar, ja. der Spieler wird
1: äh, untersucht. Mhm. Ich meine, manche Dinge siehst du ja schon, ja. wenn er aufsteht und mhm. dann muss, dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und es ähm, ist immer wichtig, dass man einfach das Regelwerk anpasst, dass man seine Jungs gut ausbildet und dass man eben eine medizinische Versorgung hat. Damit kannst du schon viel abdecken.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich eine, eine viel unterschätzte Sache, diese Gehirnerschütterung, mit der irgendwie so och, Kopfbrumm ein bisschen. Ne? Ich habe auch beim, beim Fußball, diese Saison geht's in den letzten beiden Spielzeiten fand ich, dass das sehr gehäuft aufgetreten ist, dass Spieler mit, und die sind ungeschützt, ihr habt Kopfschutz und im Eishockey zum Beispiel ist auch Kopfschutz, im Fußball ist völlig ungeschützt. Und deswegen ist es bei mir so ein Thema, weil ich, habe für mich bei den Spielen, die ich beobachtet habe, eine sehr, sehr gehäufte äh, Vorfallzahl äh, festgestellt. Ungeschützt. ohne dieses die. Es gibt einige, die spielen mit diesem Peter Chech helm mit diesem stoffartigen, aus, ausgeschaumten, eher so, so, ein, so eine Haube, ja, ist ja kein Helm. Es äh, sind aber ganz, ganz wenige. Und ich weiß von Leuten, also zum Beispiel hier Eishockey, äh, Stefan Usdorf bei den Tigers, Schwere Kopf, also auch mit Gehirnerschütterung, bro- große Probleme gehabt, die er sich während der Karriere zugezogen hat. Ich kenne weiteren Eishockeyspieler äh, in, in dem, in so Oberliga, äh, Zweitliga-DL2-Bereich, der hatte auch lange Probleme. Also, das ist eine Sache, auf die gilt es wirklich acht zu legen, weil das so, das ist mehr, deutlich mehr als nur so ein bisschen Schädelbrumme. Damit kann man sich gefährden. Ja, ich meine. Ähm so eine Ge- also
1: das menschliche Gehirn ist ja, ja für keine einzige Gehirnestellung ausgelegt. Mhm. Also ähm, bestenfalls hat man, ja. bestenfalls hat man gar keine im ja. Leben. Ne? Ja. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass einem das bewusst ist und dass man halt mhm. ähm, in, in jeder Sportart, ja. die es betrifft, einfach schaut, dass man eben ähm, da einen Fokus drauf legt. Ja. Und klar, ich meine, im Fußball, du hast den Fußball angesprochen, ähm, sind ja Kopfbälle auch ein
0: Thema. Ne? Ich meine, das ist ja genau. breit in den Medien. Absolut. Also, mir ist wichtig, dass ich jetzt, das ist nicht ein Football-Thema, sondern für mich ist das ein ein Sportthema. Das geht auch eben auf, wir haben jetzt zwei, drei weitere Sportarten genannt: zwei, Eishockey und Fußball. Das hat jetzt nichts mit American Football zu tun. Nur da interessanterweise gerät es in die Medien. Bei dem Eishockey hört man es eigentlich nie und beim Fußball auch nicht. Wobei wahrscheinlich die Häufigkeit, die, die Impact-Häufigkeit im Fußball deutlich höher ist durch diese Kopfball-Geschichte. Die, äh, die Anzahl der Impacts, die ein Spieler im Fußball an, an Krafteinwirkung auf den Kopf hat, ist wahrscheinlich viel häufiger als im American Football, vermute ich. Hängt von der Position ab, aber Stürmer, Abwehrspieler, ja, also Innenverteidiger, ja, Innenverteidiger ja. IV. Also da, da ist es ganz einfach in einer Häufigkeit, wo du allein schon mal auf den, den Ball auf die Stirn kriegst aus 20 Meter Höhe. Das kann man ja dann theoretisch, ich weil ich in Physik nicht so gut war, kann es nicht so toll ausrechnen, aber die Kräfte kann man ja berechnen, die da wirken. Und wenn aber halt mit vollem Anlauf irgendwie der, der Gegenspieler kommt und dich gar nicht wahrnimmt ja und ungebremst quasi äh, Birne auf Hinterkopf oder so... Kann nicht gut sein. Ja. Kann, kann nicht gut sein. Ja. Ja. Und das ist so... Mir persönlich ist das zu wenig in der Diskussion. Aber jetzt nicht aus so, ich will Angstgründe hier, damit wir Quote hochziehen, sondern weil das weil das ganz einfach so ist, die Gesundheit ist das Kapital der, der, der Spieler und SpielerInnen in den verschiedenen Sportarten und das muss man in irgendeiner Form sch- also schützen, aufpassen und da ist halt vielleicht nochmal eine besondere Verantwortung, auch gefragt, du hast das Regelwerk angesprochen, dass da was passiert ist in anderen Sportarten hin und wieder, also ich habe auch gehört, im Eishockey w- wurde Häme schon verändert und so weiter Ähm, Im Fußball ist da noch nichts passiert, deswegen, ähm, da habe ich oft den Eindruck, dass die so ein bisschen pennen und die Leute halt aneinander rammeln lassen, super, kann man geile Sprüche drauf machen, spektakuläre Bilder, aber also, ich finde, die unterschätzen das ein bisschen, ist meine Meinung.
1: Ja, klar. Ich meine, ich glaube, in England haben sie ja Jugendkopfbälle schon ja, richtig. verboten. Es ist so richtig, ja, was du ja. sagst. Ja. Es ist halt immer, ist halt auch immer die Frage, wie weit will man hier eben Fußball anfassen? Oder halt eben verändern. Klar. Das ist ja. halt, es ist ja. halt die ja. Nummer
0: 1 Sportart ja, bei richtig. uns und ich glaube, da tut es ein, da tun sich viele mit Veränderung schwer. Ja, ne? ja ist absolut, absolut richtig, aber da finde ich, sollte halt die Gesundheit im Vordergrund stehen und jetzt nicht irgendwie, ob ich noch, ob ich noch 20.000 Leute mehr oder weniger an der Klotze habe oder so, Ähm, ist mir nur aufgefallen, dass es da in den letzten zwei, drei Jahren so eine gewisse Häufigkeit gibt und äh, ich finde spannend, was du sagst, dass das bei euch tatsächlich ein Thema ist und ihr gezielt da auch ja, äh, darüber sprecht, trainiert, entsprechend äh, euch schützt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gab es, um das Thema dieses Thema abzuschließen, gab es in den letzten äh, Monaten bei euch mal einen Vorfall, der kritischer war mit, mit einer Kopfverletzung?
1: Um, lassen, na, na ich glaube, dieses Jahr sind wir verletzungs-, relativ verletzungsfrei ähm, durch die Saison gekommen. Und das ist eben, da ist eben der Faktor eben Trainerstab, Ausbildung der Spieler. Und du merkst halt bei Teams, die einen guten Trainerstab ja. haben, die sehr viel Wert auf die Entwicklung und Ausbildung ihrer Spieler legt, die kommen dann auch mit weniger Verletzungen durch die mhm. Saison.
0: Das ist gut, das ist positiv. Ähm, ich habe festgestellt, das gilt jetzt auch für andere Sportarten, aber wo die Communities kleiner sind, weil das vielleicht eben nicht Fußball ist oder dann unter Handball, Basketball. Communities, die kleiner sind, sind aber sehr intensiv. Also wenn man zum Beispiel ein Thema medial macht, nochmal beim Bike Box oder Hof Jokers, die teilen das sehr stark untereinander. Die, die sind sehr eng alle. Ist das bei euch auch so? Habt ihr auch so eine, so eine close Community, die wirklich, wenn jetzt dieser Podcast kommt, die das untereinander teilen, die die Dinge weitergeben. Das ist meine Feststellung. Nicht nur American Football, sondern auch in sogenannten anderen Randsportarten.
1: Ja, da, da hast du halt noch ein größeres Miteinander. Mhm. Ne? Das sind wahrscheinlich aber auch so die wirtschaftlichen Dinge noch nicht so hoch angesiedelt. Der sportliche Erfolg auch wahrscheinlich noch nicht so hoch angesiedelt. Und wir arbeiten auch eng mit Vereinen äh, zusammen. Aber ich denke mir vor allem... Ähm, sportübergreifend, auch im Profisport, Mhm. dass das eine Sache ist, die wichtig ist. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt mal Bayern und Dortmund nimmt, Mhm. ähm, die arbeiten auf höchster Instanz natürlich auch zusammen. Mhm. Aber du du hast damit schon einen Punkt, also ähm, da ist dieses Football is Family noch Mhm. ein großes Thema, als Verein untereinander, man versteht sich gut, man schaut, dass man Charity-Events macht, ähm, dass man, wir haben alle einfach das Interesse, dass die Sportart noch wächst Mhm. und eben in der Öffentlichkeit breiter wahrgenommen wird. Und da unterstützt man sich gegenseitig, da arbeitet Mhm. man zusammen. Und ich glaube, da hast du absolut recht, das ist auch noch stärker eben in Randsportarten
0: vertreten. Und äh, auch eine Feststellung von mir, man schafft sich so ein Stück weit eigene Medien, um diese äh, Sache, dass halt äh, bei Sky, bei ZDF, äh, der Fußball kommt und dann erst mal lange nicht Und dann gibt es halt so ein paar Sportarten, die sind dann beim Magenta, Basketball, Eishockey und so. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Sportarten, die kommen quasi in den großen Medien überhaupt nicht vor. Und die schaffen sich dann, außer also vielleicht mal bei Eurosport noch oder so, die mal irgendwie Judo-WM zeigen. ja. Aber die schaffen sich dann ihre eigenen Medien mit diversen Instagram-Auftritten, mit YouTube-Kanälen. YouTube-Livestreams oder auf anderen spezialisierten äh, Plattformen. Es gibt die sportdeutschland.tv, das zwar jetzt keine eigene, keine eigene ähm, sportartspezifische Plattform, aber das ist so eine Sammelplattform, in der diese ganzen, in diese ganzen Sportarten reinbezahlen, die unteren liegen, also nicht finanziell, sondern inhaltlich. Ja, da kann man das, wenn man da reingeht, da kannst du fast alles sehen, wenn du möchtest. Macht ihr das auch, dass ihr eure Spiele selber streamt, zum Beispiel. Ähm, teilweise oder sogar äh, also teilweise im Sinne von jedes Zweite vielleicht nur oder sogar alle? Äh, Dieses Jahr haben wir nur das äh, Endspiel Mhm. ähm, gestreamt
1: und das aber über ähm, ja, waren sogar die Hofjokers, glaube ich. Äh, Die sind da sehr stark vertreten übrigens. Ja, äh, deswegen eine Frage. Ähm, Wir haben jetzt eigentlich keine Spiele gestreamt. Mhm. Wir wir legen sehr hohen Wert auf eben Social Media Auftritt. Mhm. Wir ähm, schauen, dass wir viel Content auf Instagram, auf mhm. Facebook liefern. Ähm, wir haben einen YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, das wir, macht ihr auch. Wir machen so kleine Highlight-Clips. Also wir filmen die Spiele schon, mhm. aber wir streamen sie nicht im Kompletten. Okay. Aber Wir machen wir machen so einen Videospielbericht daraus, mhm. lassen Trainer zu Wort kommen, mhm. lassen Spieler zu Wort kommen. Mhm. Ähm, wollen halt nahbar sein. wollen mhm. ähm, Wollen halt eben, und da, da wieder irgendwie die Brücke zu schlagen, wir wollen halt professionelle Strukturen ja. haben, trotz dass wir ein äh, Amateursportverein sind. Und dafür ist eben der
0: Social-Media-Auftritt, mhm. äh, der YouTube-Auftritt ähm, sehr wichtig. Und ihr wartet dann eben nicht, bis alle fünf Wochen oder sechs Wochen mal die NN kommt oder so, sondern ihr, ihr pusht das selber, so wie es ganz viele andere machen. Und da in dem Zusammenhang ist natürlich das, das Internet und die sozialen Medien sind in dem Zusammenhang definitiv ein Segen, kann man sagen.
1: Ja, absolut. Und dann brauchst du halt viele ähm, engagierte Leute, die, die ehrenamtlich arbeiten, mhm. die die dann eben Sachen filmen, äh, Beiträge schreiben, Bilder schießen und alles. Und wenn du da kreisst, dann super. Wir haben so viele tolle Helfer und ähm, das ermöglicht uns halt, dass wir eben so eigenen Content liefern und unsere Social-Media-Kanäle und YouTube-Kanäle und die Homepage bespielen mhm. und, ähm, und da dann eben uns
0: ähm, präsent sind. Mhm. Kommen wir zu diesen engagierten Leuten, denn du bist einer davon. (lacht) Wie wie viele Stunden ähm, verbringst du, neben den Dingen, die du sonst normal machst, weil du hast ja gesagt, ihr seid ein Amateurverein, also wirst auch du nebenbei einem normalen Erwerbsjob nachkommen, angestellt oder freiberuflich, klären wir vielleicht auch noch. äh, Wie wie viele Stunden verbringst du mit den Hawks?
1: Du, ich persönlich
0: würde sagen... Oder hast du aufgehört zu zählen? Ja,
1: also ich zähle nicht, ist vielleicht auch besser so.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, es ist ist ein Teilzeitjob, auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr.
0: Ich glaube, das sagen alle, die in irgendeiner Form ehrenamtlich in Vereinen tätig sind, ob das eine politische Partei ist, ob das ein Gartenbauverein ist, ob das ein Sportverein ist, das kann, gerade wenn man, und du stehst ja mit in der ersten Reihe, mit zwei, drei, vier anderen, dann ist das sehr arbeitsintensiv.
1: Absolut. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich, dass du das auf breite Schultern verteilst, ja. dass du viele engagierte Leute hast, ähm, auch Leute, die das Know-how mitbringen. Mhm. Und ähm, ja, dann wenn jeder eben seine, seine Arbeit macht oder seinen Beitrag leistet, dann entlastet das ja andere wieder. Ja. Und ähm, da, wir, wir tun alle sehr viel mhm. und wir machen es aber auch gerne, mhm.
0: Und wir haben das Glück, dass wir breit aufgestellt sind bei den Hawks. Und Profitum hin oder her, aber es ist ja trotzdem, am Ende macht man es ja trotzdem, wie du sagst, eigentlich wie eine Arbeit. Man gibt sich ein Ziel, ein Projekt, das kann Ausstieg sein, das kann eine andere Art von Weiterentwicklung sein, mehr MitgliederInnen zum Beispiel. Also ein ein Ziel in irgendeiner Form, das verfolgt man. äh, Da verteilt man Aufgaben, der macht das, der macht jenes. Also das ist ja letztendlich nichts anderes wie... In der Arbeit auch. Ne? Genau. Ja. Und äh, ich glaube, ein Verein ist halt
1: immer nur so gut, ja. ähm, äh, wie, wie seine Leute halt drumherum arbeiten ja. und ihren Aufgaben nachgehen. Halt. Wir müssen das alle organisiert machen, zuverlässig. Ja. Wir haben viel Verantwortung. Wir haben Verantwortung unserer Mitgliedern gegenüber. Mhm. Ähm, und äh, das geht dann auch nur, indem du halt ähm, das Ganze halt wie, schon wie so ein Teilzeitjob mhm. annimmst.
0: Was gehört außer hier den Podcast mit mir zum ja. zu deinen Aufgaben?
1: Also der Podcast mit dir ist äh, eine sehr angenehme Sache. Ich hoffe <lacht> es. Also meine Aufgaben ja. sind eigentlich alles rund um die erste Mannschaft. Also Betreuung, Trainerstab, Organisation, ähm, preseason organisation mhm. Trainingslager, ähm, Hallenbelegungszeiten, mhm. Equipment-Beschaffung. Ähm, ja, komplett alles eben rund um die erste Mannschaft. Mhm. Ich schaue eben, dass wir einen Bus haben, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren. Ich mhm. ähm, kümmere mich um alle ja. Anliegen rund um die erste Mannschaft der Hawks
0: Das ist, also ich ich habe so ein bisschen Einblick äh, genauer in ein Handball-Drittliga-Team, ein Team, der dort Teammanager ist. Das ist, äh, ist ein richtiger Arbeit, sich um diese ganzen Details zu kümmern im Zweifelsfall die Brotzeit ranzukriegen, die auf der Heimfahrt dann gegessen werden. Also, das muss ja auch über vielleicht ein Sponsoring, das muss ja alles irgendwie geklärt sein. Das zählt zu deinen Aufgaben auch. Nicht nur, aber auch.
1: Ja, also wir haben es auf breite Schultern. Wir haben jemanden, der ist fürs Sponsoring da. Mhm. Wir haben einen super engagierten ersten Vorsitzenden. Mhm. Wir haben Leute fürs Marketing. Ähm, wir unterstützen uns gegenseitig, mhm. wir spielen uns zu. Also ist jetzt nicht mein Job, dass ich noch das Busunternehmen suchen muss. Ja. Ähm, aber halt, es ist, äh, ist viel Arbeit ja. und äh, man macht es halt gerne. Ich ja. habe halt noch das Glück, dass ich einen super engagierten Trainerstab habe, ähm, mit dem ich super zusammenarbeite, einen klasse Head Coach. Und äh, ja, das macht äh, die Arbeit dann auch
0: angenehm. Aber das ist immer, ne? Darüber machen sich wenige Gedanken, die sehen immer halt. Die gehen irgendwo hin, ZuschauerInnen gehen, dann fängt das Spiel an, schauen sich Spielern, Spiel an, gehen wieder heim. Ja? Was dazu alles notwendig ist, damit da äh, im American Football insgesamt, wie, wie viele Leute umfasst ein Team? 25, 30, insgesamt alle, du, die auf dem Lineup stehen?
1: Also ein Spieltagsroster kann 50 Spieler ja. ähm, okay. Listen wir sind ungefähr an der Grenze, also zwischen ja. 40 und 50. Ähm, Kader gelistet sind es mehr. Ähm, 14 Trainer ja. in der ersten Mannschaft. und Also das ist schon umfangreich. ist ein großes Team. Und man muss halt seine Arbeit zuverlässig machen. Man muss gut organisiert ja, okay. sein. Ich würde sagen, das ist das A und O. Ja. Eine gute Organisation und, und Verantwortungsbewusstsein. Und wie heißt
0: du schön? Der Teufel steckt im Detail. Im ja, Detail. Ja. Und wenn irgendwo ein Wasserkasten fehlt, ey, wieso ist nichts zum Trinken da? Ja, genau. Und so, so läuft das dann. Ähm, und ja, viele sind ja engagiert. Ja, egal, ich habe vorhin gesagt, auch in anderen Vereinen, nicht nur Sport, die wissen das ganz genau, wie viel, wie viel dran steckt, äh, drinsteckt. Ich wollte nur da nochmal den Fokus drauf lenken weil das alles so Details sind die die sieht man normalerweise nicht wenn man halt zum Anpfiff kommt und zum Abpfiff geht macht man sich darüber keine Gedanken aber Menschen die das organisieren und dazu gehörst du die nicht dafür bezahlt werden und nur das machen, die machen das ja, wenn sie um 18 Uhr nach Hause kommen oder vielleicht noch später, das weiß ich. Was ist dein normaler Beruf?
1: Ich bin in der Gastronomie tätig.
0: Okay, ja, ja, dann äh, weißt du, wie spät arbeiten ja, aussieht. Absolut. In meinem Fall jetzt nicht, aber anderes Thema. Ja, okay, okay. Aber jedenfalls, ähm, ist es so, dass man halt das nebenbei macht. Ja. Und das ist eine Leistung. Also da glaube ich, da gehört schon Respekt dazu. Viele, viele äh, scheuen das, ja, und machen es gar nicht. Und äh, Deswegen äh, gäbe es dann, wenn alle so wären, viele Sachen nicht. Äh, Gerade so im Amateurverein oder im, in anderweitig in den Vereinsdingen, äh, die für die Gesellschaft, wie ich finde, sehr, sehr wichtig sind. Wir haben ja genau das ja. in dieser Corona-Phase, wo das nicht ging, weil halt Lockdown da war. Da haben wir gemerkt und merken es immer noch, was fehlt, wenn das alles... Das ist schon, das ist nicht nur Salz in der Suppe, also quasi so Luxus. Sondern das ist, das ist ein Kit, ja, für diese ganze Gesellschaft.
1: Ja, Sport ist allgemein auch wichtig. Also wenn wir jetzt den Fokus auf den Sport legen, ich meine, das ist für die eigene Gesundheit wichtig. Mhm. Es ne? ist für viele Menschen ist der Sport ja auch irgendwie das soziale Umfeld. Ne? Wenn du es den Leuten wegnimmst, dann mhm. sind sie einsam. Mhm, Und ähm, ich glaube, das war, da war sehr schlimm für viele während der Corona-Phase oder während der, der Lockdown-Phase ja, halt. Ne? Weil ich meine, da geht es um die eigene. Gesundheit, da geht es ja. um die Bewegung, ja. ne, da geht es um das Soziale, ja. das Miteinander. Ja. Ne?
0: Ja, viele Probleme auch äh, gekriegt in verschiedenen Hinsichten. Teilweise gesundheitlich, teilweise äh, psychisch auch. Also das, äh, da kann man sehen, wie, wie wichtig das ist, ähm, ja, irgendwie f- was zu organisieren, wo man mitmachen kann. In eurem Fall im Sport, in anderen Fall äh, in, in Zusammenhang mit anderen Themen. Wenn man sich eure Organisation vorstellt, ist, geht das runter auch mit Jugendmannschaften äh, bis zu den bis zu den Kids, Bambinis oder seid ihr? Das gibt es auch dann wirklich nur dieses dieses äh, team und ansonsten gar nichts. Na, wir ähm, Jugendarbeit ist ja. ein großes Thema bei
1: uns. Mhm. Ähm, wir stellen aktuell eine U13, eine U16, eine U19 oder die U19 ist eher im Aufbau. Ja. Ähm, U13 und U16 spielen Flag Football bei uns, U19 soll in Tackle gehen. Mhm. Das liegt daran, dass wir damals entschieden haben, wir wollen kein Tackle Football unterhalb der U19, mhm. eben weil Kinder noch im Wachstum
0: sind, in der Entwicklung. damit wir wieder ein bisschen bei bei werden. Sachen, mhm.
1: Genau, und wir einfach gesagt haben, hey, die Kinder sollen bis zur U19 Flag Football spielen mhm. und ab der U19 können sie sich dann entscheiden, ob sie sich Richtung Flag Football entwickeln wollen mhm. oder eben in den Tackle Sport gehen. Mhm. Wir haben zwei super engagierte Abteilungsleiterinnen, die mit der Hochdruck und mit so viel Einsatz an der Entwicklung unserer Jugendabteilung Mhm. ähm, arbeiten. Und ich würde sagen, das ist so auch ähm, das hoch angesetzte Thema bei uns im Verein, ist die Jugendarbeit. Mhm. Darüber wollen wir uns definieren, die wollen wir ausbauen, entwickeln und ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema bei uns.
0: Seid ihr da als, als Hawks eher die Ausnahme auch mit einem Unterbau und Jugendarbeit was zu machen oder ist das durchaus üblich auch bei den anderen Landesligisten und Bayernligisten? Na
1: also es ist auch eine Vorgabe. Okay. Genau also du kannst bestimmte Ligen eben auch nur okay. oder in Ligen eine Lizenz erlangen, ähm, wenn du eben eine bestimmte Art von Jugendarbeit leistest. Richtig. Ja, ja. und finde ich aber auch richtig, ja. ähm, dass man da eben für den Nachwuchs im Sport sorgt und dass man nicht einfach das nur dem Vereinen überlässt und sagt naja, schaut halt mal, mhm. macht so nach eurem Gusto, mhm. sondern dass man halt sagt, hey, ihr wollt da und da hin, mhm. das ist im Package halt mit drin und das ist eins, einer der Punkte, den ich für richtig halte. Mhm.
0: Wie, wie, wie kommt man zu euch, du hast von vorhin Instagram angesprochen, wo, wo seid ihr präsent, wie kann man sich an euch wenden, können Mädels mitmachen, außer man, American Football, hat man irgendwie immer nur Jungs im Kopf, können das die Mädels auch machen, gerade vielleicht bei den, bei den Kids?
1: Ja, bei den Kids können die Mädels mitmachen, mhm. ähm, für Damenmannschaften äh, stellen wir nicht. Wir haben mhm. aber ein super Miteinander mit den Erlangen Rebels. Mhm. Das ist eine rein, ein da, reiner Damenverein mhm. und ähm, das ist äh, eine tolle Sache, weil wir uns dann erstens sind wir kein Konkurrenzprodukt, mhm. sondern ähm, wir, wir können gutes Miteinander schaffen. Wir unterstützen uns, wir helfen uns an Spieltagen aus. Also für Damenfußball kann man die Erlangen Rebels empfehlen. Mhm. Ähm, uns findet man, ähm, wie du angemerkt hast, auf den gängigen äh, sozialen Medien. Mhm oder Kanälen und findet man bei YouTube unseren YouTube-Kanal. Wir haben eine eigene Homepage und ähm, ja, man kann uns auf all diesen Kanälen kontaktieren. Mhm. Wir haben auch alle unsere äh, E-Mail-Adressen gelistet mhm. auf der Homepage, also man kann auch mich kontaktieren, mhm. ähm, wenn es um Anliegen um die erste Mannschaft geht. Und ja, beheimatet sind wir bei der SGV Nürnberg Fürth im ja. Nürnberger Westen, ja. also hinter die Rotenburger Straße raus. Ja. Da sind wir eingemietet und ja. da
0: trainieren wir Kann man einfach mal vorbeigucken. Kann man sozusagen. einfach mal vorbeigucken. Ja, ja. Genau. Ein letztes Mal, und dann höre ich auf nochmal einen Vergleich zu den oder ein Beispiel zu den Jokers. Die wollten eigentlich im Herbst mussten die Absagen aus Unwettergründen. Die wollten so, so eine Art Tag der offenen Tür machen, äh, mit, mit einer Teampräsentation, mit einem Showtraining und so weiter. Macht ihr sowas auch, so, so, so PR-Auftritte?
1: Ja, man, man macht halt mal so ein öffentliches Tryout, ja. ne, um einfach mal Neueinsteiger zu motivieren oder okay. ihnen zu sagen, hey, komm vorbei, das Training ist auch für euch ausgelegt, schaut mal rein, schnuppert, macht ein Schnuppertraining, schaut, ob euch das Spaß macht, ne, ob Football was für euch ist. Ähm, bei uns ist aber auch so, dass man sich einfach melden
0: kann mhm. und man kann ins reguläre Training kommen. Mhm. Na, also. Mhm. Jeder, der möchte also mal vorbeischauen bei den Hawks und ähm Für mich erstmal die letzte Frage und dann kannst du, ob du noch was hast, was dir am Herzen liegt, die äh, Spielzeiten sind bei euch, so wie das vielleicht auch in anderen Sportarten kommen wird, auch unter Energieaspekten, Äh, ihr spielt sozusagen den Sommer über, ihr spielt nicht über den Winter, ihr spielt sozusagen von von Frühsommer bis in den Herbst oder Spätsommer, das ist eure Spielzeit, so wird es auch nächstes Jahr sein.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Also unsere Saison war am 27.8. mit dem Endspiel äh, vorbei. Ja. Wir sind jetzt gerade in der Pause. Ab äh, der zweiten Novemberwoche gehen wir in die äh, Saisonvorbereitung. Mhm. Das wird Hallentraining sein. Mhm. Ähm, das zieht sich dann bis Februar. Mhm. Im Februar dann Trainingslager. Und dann geht es ab März ins Außentraining. Schätzungsweise Mai, Juni mhm. geht es dann in den Liga-Betrieb. Mhm.
0: Das äh, wird spannend, da machen wir schon mal die zweite Halbzeit aus äh, und du hast auch gesagt, die, die, das finde ich spannend, das wusste ich nämlich nicht, Erlangen Rebels, die habe ich jetzt gerade auch schon äh, notiert, äh, die sind hier, die werden hier auch mal sitzen, also ja, wenn ihr schon zuhört, ja, ja. Äh, äh, Mädels, dann könnt ihr schon mal äh, ausmachen, wer, wer kommen möchte, äh, das finde ich, find ich nämlich auch sehr, sehr spannend, war mir nicht bewusst, aber auch ich lerne, ständig und immer dazu. Hast du noch was, was dir im Zusammenhang, nicht nur vielleicht mit euch, sondern mit American Football am, am, am Herz liegt, was, was ich jetzt vielleicht nicht angesprochen habe? Kannst Doch, du Nein sagen.
1: Ich kann <lacht> ich auch Nein sagen. Ja, ich würde mich freuen, wenn, ja. ähm, wenn der ein oder andere mal äh, zu einem Ligaspiel bei uns äh, vorbeischaut. Du natürlich auch. Ja. Bist herzlich eingeladen und sich einfach mal äh, Football anschaut. ist spannend, es hat auch immer so einen Showcharakter. Ne? Es ist fürs kulinarische gesorgt, ja. ähm, Merchstand, alles. Ja. Also Football ist halt auch eine Sportart, die, die viel, wo es viel ums Drumherum geht. Absolut. Und ja. Ja. Klar. Also
0: einfach mal würde mich freuen, wenn, ja. der, wenn die Leute mal vorbeischauen bei uns. Das ist jetzt also meine Feststellung. Das ist nicht so eine so eine hin und mit Geschichte oder hin und weg, sondern Vielleicht ist man hin und weg dann, wenn man da ist. Aber man sollte sich da schon irgendwie halt nichts anderes mehr vielleicht an diesem Nachmittag vornehmen, weil das sich auch ein bisschen hinziehen kann. Also das ist jetzt keine... Klar, es gibt grundsätzlich im Regelwerk eine festgelegte Spielzeit, aber durch die Unterbrechungen, durch Schiedsrichterentscheidungen, durch Timeouts und so weiter, das kann ja sehr weit pendeln. Spiele können vergleichsweise schnell zu Ende sein. Sie können sich aber auch in Anführungsstrichen ewig in die Länge ziehen, das gibt es auch und und sie können genauso, wie man es aus anderen Sportarten kennt, kurios enden. habe ich letztes Jahr eben äh, selber feststellen dürfen, dass wirklich innerhalb von Sekunden ein Spiel sich dreht durch ein, zwei Spielzüge, wo du gedacht hast, so, das ist eigentlich safe, die einen sind durch und dann passiert doch eine Aktion, weil die anderen gepennt haben und zack, äh, dreht sich alles komplett. Ja? Genau,
1: ja. Und also man sollte schon so seine zweieinhalb bis drei ja. Stunden auf jeden Fall einplanen. Ja. Und ja, das macht ja den Football aus, ja. ne? Also es ist sehr viel von Taktik geprägt, ja. von Disziplin, ja. ähm, und ja, das ist einfach das, was für mich auch Football ausmacht, ne? dass, dass es, äh, es kann kippen, ja. ne? man muss immer dabei bleiben, ja. man, der, der, man muss mit dem Kopf im Spiel sein, weil es kann schnell gehen und dann kann das Spiel ähm, schnell enden. Man, man ja. erinnert sich vielleicht an den Super Bowl zwischen den Patriots und den Falcons, mhm. die zur Halbzeit mit
0: 28 Punkten hinten lagen und dann hat sich das auf einmal richtig... So kann es so sein. Ne? Und und was ich auch schön finde, wenn eben, wie jetzt in euren Fällen, das keine äh, mit zigtausenden Menschen gefüllten Stadien sind, das wäre zwar schön für euch, aber was mir an den Geisterspielen, muss ich sagen, gefallen hat, ist, dass man diese Kommandos verstehen konnte. Das
1: hat dann wahrscheinlich eher Und, den Leuten, die da unten standen, nicht gefallen, ne?
0: Richtig. Ich fand das sehr, also, ich will jetzt das nicht hochjucken. ich habe das hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich ein paar Aspekte von diesen Geisterspielen sehr gut fand weil du plötzlich Dinge mitkriegen konntest, die du sonst nicht mitkriegst. Ja. Und das ist natürlich jetzt bei euch schauen, wie viel 200, 300 Leute zu, vielleicht weiß ich nicht im Schnitt, ja, vielleicht sind es 400 oder 500, aber man kann das, man kann halt verstehen, was ihr euch zuruft, die Kommandos, wenn einer, wenn einer pisst ist und so, das kann man alles verstehen und das ist cool, das finde ich cool, das ist näher dran. Genau
1: und du bist halt auch als Zuschauer näher dran, ja, ne? ja. ich meine, du hast keine ist nicht nötig, dass du Ordner hast, die euch die, die Leute vom Spielfeld genau. fernhalten. Du bist wirklich nah dran, du kriegst die Kommunikation zwischen Trainern und Spielern mit, wie die Spieler untereinander interagieren und ja, es ist spannend. Du, du, du saugst ja halt die Emotionen auf, die in so einem Sport stecken.
0: Also ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen in der neuen Saison. Freut mich. Und ich glaube, wir haben ein bisschen auch völlig zurecht die Werbetrommel gerührt. Und wenn es dann soweit ist, dann machen wir hier auch mal eine, eine Ticketverlosung, und dann können auf jeden Fall mal ein paar so rein, müssen nichts bezahlen. Und die anderen, also ich werde auch gerne meine, was kostet das Eintritt bei euch? 5, 6, um, 6 Euro, 6, 7 Euro. 5 Euro, ja. ja also, also ich bezahle das dann gerne, weil ich äh, auch sage, äh, ich, ich könnte, ich könnte bei ganz vielen Sachen, ne, so mit dem, mit, so als Pressevertreter äh, komme ich da so rein, aber ich zahle tatsächlich oft gerne freiwillig, äh, weil ich sage, wenn... Kommt gerade, den wenn Verein so klein, zu. Gut, ja. Ganz genau. Wenn das so kleine kleine Sachen sind, okay, ich, wenn ich jetzt beruflich hingehe, dann, dann nicht, weil ich sage, auch okay, ne, irgendwo hier, wenn du fünf, fünf Spiele hast am Wochenende, wo du irgendwo hin musst, wirst ja. du arm, ja. Aber wenn ich privat irgendwo hingehe, dann auch da könnte ich mit Zuhilfenahme des Presseausweises. Aber ich zahle das dann gerne, gerade bei, bei Vereinen, die, die eben im Amateurbereich sind, wo du weißt, das ist wichtig für die Jugendarbeit, äh, f- um vielleicht den ein oder anderen äh, Ehrenamtlichen so, so einen Gruppenabend, so ein Teamabend, dass da mal irgendwas zu essen gibt und was zu trinken und so. Also dafür ist ja auch dann dieses Eintrittsgeld Richtig, ja. und generell halt Spielbetrieb zu sichern. Ja. Da haben wir ja gesagt, wie wichtig das, das ist, Sportangebot zu machen, Spielbetrieb zu sichern und dafür zahle ich das dann gerne, mache ja. ich auf jeden Fall nicht super, ja. Ich danke dir, dass du da warst. Jetzt äh, habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wahrscheinlich wie immer. Wir nehmen uns so eine halbe Stunde vor, mal, mal ein bisschen überzogen, weil es einfach spannend ist. Ich habe wieder äh, einiges gelernt, äh, diesmal zum Thema American Football. Also danke dir fürs Dasein. Danke. Ich komme dir. gerne wieder. Die Einladung ist auf jeden Fall schon mal ausgesprochen, auch an die Rebels, gell? ihr habt zugehört. Und äh, euch draußen, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder... äh, genießen und auch die Alten anhören im Archiv. äh, Immer spannende Gäste, wie ich finde. Und äh, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über euer Abo und sagen Tschüss. Ciao.